0: Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do CanaCast, o podcast do Grupo Ideia, especializado em produção canavieira. O meu nome é Andréia Nunes e hoje eu vim trazer aqui para vocês uma das principais palestras do nosso evento de produtividade e redução de custos do setor canavieiro. Essa palestra Aconteceu na última edição do evento, que foi em novembro do ano passado, em 2019. E eu estou falando da palestra do Francisco Oscar Louro Fernandes, que é sócio da Sucrotec. A Sucrotec é uma empresa que faz um trabalho muito bom e muito sério em usinas produtoras de cana, açúcar e etanol e é focado em controle de custos. Uma vez por ano, o Oscar faz uma apresentação exclusiva em nosso evento Produtividade e Redução de Custos, que é um resumo dos dados sobre custos apurados nas usinas, e é importante dizer que ele utiliza uma única e mesma tecnologia que valida e traz credibilidade ao trabalho que ele faz. Nós mesmos no Grupo Ideia utilizamos muito os dados que o Oscar traz para a gente todos os anos quando a gente está trabalhando na nossa consultoria. Vamos lá! Agora sim, Oscar Loro Fernandes da Sucrotec com a palestra Atualização dos Custos de Produção de Cana, Açúcar e Etanol. Minha dica, aproveitem para utilizar os dados que ele dá como benchmarking no seu dia-a-dia. -dia. Espero que vocês gostem.
1: Eu venho aqui quase todo ano, acho que todos os últimos anos aí eu tenho feito essa palestra. E o que, que a gente faz é acompanhar as despesas das empresas que a gente trabalha. A gente tem uma amostra de usinas que já há muito tempo que a gente faz trabalho com elas. Eu procuro sempre manter, é, na medida do possível, as mesmas empresas, para a gente ter uma sequência bastante é, boa de, de dados ao longo do tempo. E o que, que é baseado num, num trabalho que a gente presta que a gente chama de modelo de análise econômica financeira, que o objetivo dele, na verdade, nem é apurar os custos. Na verdade, é acompanhar mesmo a situação financeira da empresa. E, só que como a gente acaba pegando todas as despesas que ocorrem, dividindo pelo, pela produção, acaba a gente tendo uns custos e que como todo mundo trabalha na mesma metodologia dentro da nossa amostra, a gente consegue fazer um bom comparativo, um benchmark entre elas. Então, o que ocorre é que a gente tem esse sistema, que é independente das informações tradicionais, a gente usa o fluxo de caixa, não usa a contabilidade, porque a contabilidade demora para sair, ela tem uma série de, de coisas que é, é, travam o trabalho. Então, a gente é, trabalha em cima dos dados de fluxo de caixa que podem ser é, mais rapidamente coletados é, é, e eles têm bastante confiabilidade, essas informações, porque o fluxo de caixa tem sempre que ser fechado todo dia. Todo dia o, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, tem que ser conferido e, e bate. né? Bem, o dinheiro não deve sumir nem aparecer. Então, a gente tem bastante confiança nesses números. Uh, a metodologia, a gente sempre trabalha com... A safra corrente, na verdade a gente procura trabalhar com a safra anterior fechada, a safra corrente é uma parte projetada que nem agora eu estou apresentando trabalhos que a maioria está entre setembro e outubro fechados, os dados, e o resto projetado até o final da safra. E eventualmente, dependendo da condição de cada empresa, a gente vai trabalhando com é, projeções futuras também, se já tiver uma, uma produção da safra seguinte, a gente pode ir já projetando. É, só para alinhavar o que, que é que eu vou apresentar, é, eu considero despesa operacional. O que, que eu chamo de despesa operacional? É, todo o gasto necessário para você fazer a safra. Então, colheita, transporte, moagem, o custo administrativo para operar todo esse sistema. E não estão incluídos o quê? Então, não tenho depreciação, não tenho despesa financeira, é, não tenho investimentos em máquinas e equipamentos. Tudo isso eu não considero operacional, está fora desse custo. E, mas, por outro lado, está incluído o plantio de cana. A gente acha que fazer um custo sem plantio de cana é, não é correto, não, não, não representa o custo total de produção. Então, está incluído o custo do plantio. E a gente também inclui no gasto administrativo, se a empresa tiver algum gasto com impostos é sobre o resultado, imposto de renda e contribuição social. A gente também consegue. Isso pode variar conforme o critério de cada uma. Nosso critério é esse: se a empresa tem resultado, pagou imposto de renda, está dentro do custo de produção. É, a nossa amostra, que eu vou apresentar aqui, esse ano, é, são seis usinas, é, todas estão produzindo açúcar e etanol são cinco de São Paulo, uma de Minas. É, deu 16 milhões de toneladas, é uma amostra relativamente pequena, mas estatisticamente, ao longo dos anos, ela tem se mostrado bastante é, boa para a gente mostrar o comportamento do setor como um todo, principalmente aqui do Centro-Sul. É, a menor tem 1 milhão e 400 mil toneladas e a maior é 4 milhões e meio. Então, os números que eu vou apresentar aqui, dá para a gente dizer que é equivalente a uma usina média de 2 milhões e meio de toneladas. É como se é, esse custo valesse para uma empresa que moe 2 milhões e meio. Vamos vir na média para pequena. Né? O mix de produção esse ano tá 40, continua mais coleiro, aumentou em relação à safra passada, inclusive 58% de etanol. Por coincidência, eu olhei até ontem os dados de, do, do, de São Paulo, está exatamente igual ao estado de São Paulo. Um terço da cana é de fornecedores, Está uh, praticamente tudo mecanizado já o corte. Um raio médio de 28 quilômetros, qualidade de cana de 133 quilos por tonelada de E outra coisa que é interessante também saber quando a gente avalia os custos é que quanta da área é arrendada, né? Que tem pagamento. 78% da, da área que eu colho de cana própria é arrendada. A maioria. Inclusive, isso é uma coisa que tem. É, crescido ao longo dos anos, muitas empresas têm passado, inclusive, a pagar arrendamento que antes considerava como, como áreas próprias, por questões de mudança societária, jurídica, ou às vezes é, por opção mesmo. De, é, então, cada vez mais as empresas partem para ter menos áreas de terra própria. É, só falando um pouco mais do nosso sistema, então, como eu falei, ele não é assim feito para gerar custo. Não é, a gente, o nosso objetivo não é gerar um custo contábil, tanto que, pelo meu custo, eu não sei, por exemplo, quanto custa um plantio, quanto custa a soqueira de cana, porque apurar isso no fluxo de caixa é praticamente impossível. Então, a gente trabalha com custo de mão de obra, custo de combustíveis, custo de produtos químicos, que a gente consegue agregar no fluxo de caixa. E é uma ferramenta de gestão. A gente procura é, responder perguntas que a gente acha relevante. É, o que, que eu falo? Que você pode ter uma foto e pode ter um filme da sua empresa. Então, a, você levanta todas essas informações e tem uma foto. Qual é o resultado da empresa? Quanto que eu estou recebendo? Quanto eu estou gastando no total, em cada área? É, esse resultado que eu estou obtendo nessa safra, ele é... É, ele é suficiente para manter a estrutura global da empresa, eu consigo me perpetuar no tempo, eu consigo pagar minha dívida, isso é uma foto. E eu posso fazer um filme dessa empresa, eu posso simular situações em que, e se eu aumentar um pouco de cana, se eu colocar mais cana de fornecedor, se eu colocar menos cana de fornecedor, se eu, em vez de, mover, de colocar açúcar, eu coloco álcool, que nem foi o caso nessa safra, então, eu consigo fazer isso de forma bastante rápida, porque eu tenho muita informação pra, da, da empresa acumulada e eu tenho um sistema que, com o fluxo de caixa que gera a informação muito rapidamente, saber uh, projetar isso aí de forma muito rápida e eficiente. É, então, a gente procura saber quanto que eu posso ganhar. O que, que eu ganho se eu colocar mais álcool? Qual é o máximo de álcool que eu posso colocar na empresa? Qual é a minha estimativa de preços de álcool até o final da safra? Compensa eu colocar tudo para álcool? Compensa eu fazer um arrendamento a mais? Compensa eu colocar uma cana a mais no finalzinho da safra? Quanto é que eu vou ganhar se eu botar 50 mil toneladas de cana a mais no último mês da safra, nos últimos 15 dias da safra? Eu vou ganhar ou é uma cana muito cara que não vale a pena? Então tudo isso a gente pode simular. Uma coisa que também eu gosto de mostrar sempre... É para todo mundo ter uma noção de quanto é para onde vai o dinheiro da empresa, onde a gente gasta o dinheiro. Então, se a gente fizer uma pizza de 100% do que a gente gasta, a gente vai ter essas composições. Eu coloco de um lado esquerdo aqui a média de 10 safras, isso tudo é realizado, e o que está acontecendo nessa safra é. Como eu falei, uma parte é projetada, uma parte é realizada e uma parte é projetada, mas nessa altura da safra a gente já tem bastante convicção dos números. Já a maioria das empresas já tá, acabou, está acabando a produção, preço já, já dá para ter uma boa sinalização do que vai acontecer na entre-safra. Então a gente tem bastante acerto nesse, nesse nível, nesse timing que a gente está. Então... Uh, então, o que, que é para chamar a atenção aqui? É, se você olhar, que você gasta, por exemplo, nessa safra aqui, 43% de tudo que eu gasto vai para a parte agrícola para produzir cana própria. 12% arrendamento, é 24% é matéria-prima colocada na empresa por terceiros, cana de fornecedor. Indústria, 11% e mais 10% de administração e impostos. Você chega, então, que você gasta na matéria-prima, para colocar matéria-prima dentro da sua empresa, entre 74%, 78%. Três quartos de tudo que você gasta vai para o agrícola. Então, não é que a gente não deve se preocupar com o custo administrativo tal. Tudo isso é importante. Mas a gente tem que ter consciência que 1% de ganho na área agrícola representa muito mais do que 1% de ganho na área administrativa, por exemplo. Então, é, é, é e, e pelo contrário, a área agrícola, quando você perde na área agrícola, você tem um, um, um resultado muito forte. Às vezes nem é imediato, mas você tem, um você tem consequências que às vezes se prolongam por várias safras. Então a área agrícola tem que ser sempre muito bem observada e administrada. Bom, abrindo um pouco mais essas participações de custos, é, colocando duas barras, a mesma coisa, a média das safras, de 10 safras, e, e esta safra, é, só para a gente ver o que, que mudou um pouco na safra atual. É, Aqui está pela ordem, a cana de fornecedores, arrendamentos, impostos tal. A cana de fornecedores esse ano, o gasto, o, o peso do gasto no total está um pouco menor do que a safra passada. A safra passada a gente teve bastante cana de fornecedores. Esse ano, na minha amostra, o cana de fornecedor diminuiu um pouco em termos de quantidade. É... Você teve a parte de arrendamentos, continua subindo. Mais 2% de participação, já 11,5% de tudo. O que é mais aqui? Manutenção industrial. Esse ano, é, saiu uma usina da minha amostra que encerrou as atividades. E era uma usina que, até encerrou as atividades, já dá até para imaginar. Né? Não era, ela tinha um custo de produção, principalmente na área indústria, na, na agrícola até, que não era tão ruim o custo de produção, mas na área industrial. Ela era um custo bem acima da média. Então, acabou que o meu custo médio industrial caiu essa safra. Porque essa usina saiu, não só por isso, mas caiu mesmo o custo industrial. Melhorou, melhorou. Esse ano está produzindo mais a TR, mas teve, um, teve esse efeito aí de uma empresa que tinha custo acima da média ter saído. A mão de obra... Está é, é, 28,5%, ainda é um custo bastante relevante no total. É, uma coisa que a gente observou nas últimas duas safras é o aumento do, do gasto com adubos, herbicidas, insumos agrícolas. É, a gente vai ver que o preço desses produtos é, subiram bastante no, no, nos últimos tempos. E também a gente tem notado, eu tenho particularmente notado um esforço das empresas em manter as operações agrícolas, apesar de todos os problemas, é, em tentar manter é, a renovação dos canaviais, a, 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 o tratamento de soqueira, principalmente nessas duas últimas safras, de rever muita coisa que não estava não sendo, que, que ficou um pouco atrasado de safras anteriores. Uh, esse aqui são como se comportaram, então, desde do, 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 de 2009 aqui, os preços dos insumos. A gente procura em várias fontes os preços dos insumos. Essa, essa linha azul aqui, ó, que está por cima de todos, é o custo de arrendamento reais por hectare no estado de São Paulo. que Eu tomo aqui como uma referência a média do estado, de, de, de todas as regiões, é, ele parte aqui, aqui não é um valor, é um índice, então ele parte aqui dos 100 e vai subindo, chega quase em 240. Isso significa que aumentou 140% nesses 10, 11 anos é, o quanto eu estou pagando em reais por hectare, ou por alqueire, que seja, para é, os arrendamentos. Então o arrendamento é uma das coisas que tem continuamente subido apesar de nas últimas quatro safras ele chegou eu acho que chegou num, num topo aí para para você aumentar mais o arrendamento agora só se você tiver ganhos de produtividade que estão ainda não não está no radar de curto prazo então a, as áreas de, de, de que são específicas inclusive né arrendamento para a cana elas Ficaram caras ao longo do tempo, no tempo de expansão, né? Aqui nessa época, aqui você teve expans bastante expansão de área, foi quase que 100% em cima de áreas arrendadas de parceiros, é, teve um acréscimo muito grande e elas não caíram, elas ficaram lá em cima, chegaram num um patamar alto, mas não. é difícil cair também, né? É, como eu falei, essa linha azul aqui, ela é. Adubos, herbicidas, insumos, uma média que a gente pega na Conab lá, pode variar aí de empresa para empresa, do tipo de adubação que faz, tudo, mas a gente tem notado que, pelo menos nas duas últimas safras, houve uma aceleração bastante forte no, no preço desses insumos. Uh, essa linha vermelha aqui. Quanto o açúcar e o etanol, uma média de açúcar e etanol se acompanhou, então ela está abaixo do, do arrendamento e do, dos adubos, mas está muito próximo de outros custos mão de obra, diesel, máquinas agrícolas, tal, tá, abaixo. Máquinas agrícolas, inclusive, é o que tem subido menos pelo, pelo acompanhamento. Okay? Se a gente olhar isso no acumulado. Dos 10 anos a gente tem algumas coisas interessantes adubos, então é o que está subindo mais nesse momento. Uma coisa que influenciou esse esse acumulado também é porque ele começa em 2009. Em 2009 tinha caído, tinham caído os preços de adubos, em 2008, não sei se lembra teve uma crise forte e tal. É, então a gente acaba partindo de um preço baixo, então teve uma recuperação. E nos dois últimos anos também teve um aumento de preço. Uma coisa que eu só queria ressaltar: essa linha vermelha é o preço do açúcar e o etanol, subiu 78%. E essa linha laranja, fazendo uma proporção, uma média ponderada de todos esses aumentos de preços, dá 86%. Então, o nosso reajuste de preços está abaixo ainda do, dos custos dos insumos numa média. Né? Então, o, isso varia conforme entram desde que ponto que você pega, mas se você pegar nessas 10 SAP, o, o preço ficou abaixo do índice de inflação do setor, vamos dizer assim. Uh, essa, linha, essa coluna de 80% aqui é uma coluna de inflação da GV é o IGPDI, é um cálculo, é um índice de inflação que não é muito falado, mas ele é o, é o que a gente usa na Scrotech para fazer é, quando a gente precisa inflacionar ou deflacionar algum valor, trazer a valor presente, porque a gente acha que esse é um índice muito bom para acompanhar os custos das usinas. Pode ver que ele fica próximo e ele sempre fica próximo do índice do setor 80 86 tá então se quando você precisar fazer porque pega o IPCA muito todo mundo fala de IPCA IPCA mas é o um IPCA é um índice de inflação para o consumidor e o IGPDI tem uma composição entre atacado e varejo que é mais próxima da dos gastos das usinas uh, bom vamos falar um pouquinho de preços Provavelmente durante o dia hoje vai ter gente mais especializada em falar em preços. Eu só vou dizer que até outubro, é, os preços do açúcar, se a gente fizer uma média de branco e VHP, estão 8% acima do mesmo período do ano passado. É, na safra passada, em relação a 2017, o açúcar tinha caído 8%. Então, o ano passado caiu 8%, esse ano está subindo 8% até outubro. Não sei se todo mundo entende esse negócio de é, percentual, mas para recuperar, não está zero a zero, para recuperar o que tava em 2017, teria que subir mais de 8% para recuperar. O etanol também está mais ou menos 8% na média até outubro de 19 e na safra passada ele subiu 3%. Então na safra passada a gente teve uma queda do açúcar e o etanol resistiu um pouco, subiu 3%. Por isso que todo mundo correu para o etanol. Nesta safra, os preços estão se recuperando mais ou menos igual em relação ao que aconteceu na safra passada, só que o etanol partindo de um etanol mais caro, mais remunerador. Então o pessoal dobrou a aposta no etanol. E fizeram bem. né? A perspectiva de que o preço médio geral, para o final, quando encerrar a safra, a gente espera ainda que a, a, a entre safra tenha preços bons. Então, deve ficar entre 10% e 11% acima do ciclo passado e, na nossa amostra, dá uma rentabilidade operacional de 3% na média da amostra. O que, que eu chamo essa de rentabilidade operacional de 3%? Se você pegar... O EBITDA da empresa e tirar o plantio é mais ou, é, é mais ou menos isso que eu chamo de resultado operacional. É toda a receita líquida de impostos menos a despesa operacional e menos o plantio. Aqui a gente tem um gráfico do custo de produção e do preço ao longo de 10 anos. É, se alguém já viu outras palestras minhas vai notar que é muito parecido, a gente faz só uma atualização. Uh, esses pontos amarelos que eu marquei aqui, se o preço se aproxima muito do custo, significa que eu tenho pouco resultado ou nenhum resultado. Quando o azul está, o preço está acima do custo, eu tenho um ganho. Então o preço aqui nessa 2009, 10, 11, eu tive um ganho razoável. Depois eu fiquei três anos, 11, 12, 13 não ganhando nada ou tendo prejuízo. Isso a nível operacional. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu estou nessa situação, eu não pago depreciação, eu não consigo pagar nada de custo financeiro, eu não consigo fazer um investimento, não tenho dinheiro sobrando para fazer comprar um caminhão. Então, é, essa, é, esse gap aqui de preço maior que o custo, ele tem que ser sempre maior, porque senão eu não consigo perpetuar a empresa. Essa é a ideia. Em 2016 eu tive uma boa recuperação de preço aqui, principalmente do, do açúcar. Só que depois das três últimas safras eu voltei. Foi meio um voo de galinha que Foi uma safra boa e voltei para uma situação parecida com essa. A esperança é que depois de três safras aqui com rentabilidade bem reduzida, que a próxima safra a gente tenha preços melhores para compensar. É normalmente o que acontece no mercado de commodities. Agora eu tenho, eu peguei 10 anos para trás. Porque, pô, a gente faz isso, tamo, já estamos 24 anos na Sucrotec, lá a gente tem um histórico de 99 a 2008, 2009. Peguei mesmo o gráfico que eu apresentei aqui, sei lá, deve em 2000 e, deve ter sido em 2008. É, então, qual que é a diferença? Percebam que o gráfico é o mesmo, é até difícil de... da gente notar, mas vejam que tem uma diferença. Aqui, tenho três anos, vamos, dizer, vamos chamar aqui de prejuízo. Aqui eu tenho... Nessa década anterior, de 99 a 2009, eu tenho dois períodos de resultados bons. E eu tenho quatro safras resultados, tenho até uma safra aqui em 2007 de prejuízo, que o custo ficou acima do preço. Né? Só que eu tive dois períodos de rentabilidade acima de 20% e outros períodos, três períodos de rentabilidade é 10, acima de 10%. Então, isso é normal para quem planta soja, para quem planta milho, para quem mineradora, é commodities. Então, você tem anos que são realmente muito ruins de preço. Tem anos que a safra estoura e o clima ficou perfeito. É normal o preço vir para baixo. Só que você tem que ter anos em que ocorre o contrário, que a safra foi ruim, o preço fica muito bom e compensa esses anos que você teve prejuízo ou não teve pelo menos um lucro satisfatório. Então foi o que acontecia nessas safras anteriores. O grande problema das últimas safras é justamente que esses períodos de recuperação estão muito curtos e não são suficientes para a gente recuperar, é, às vezes, o um endividamento que foi feito para cobrir os anos ruins. É, e esse é um problema que vem se repetindo ano a ano no setor. Eu chamei isso a atenção ano passado. E esse ano eu quis trazer de volta só para a gente ver que não mudou nada. É, é, aconteciam fatos é, esporádicos. Por exemplo, aqui em... Em 2003, a produção teve um excesso de produção. A produção de um ano para o outro subiu 11%. Então, foi um, teve um choque de oferta. Né? O açúcar caiu 18%, o etanol caiu 20% de preço nesse ano. Então, não teve como. Mas depois ele se recuperou. Em 2007, aqui, que você teve também um prejuízo grande até, a moagem, de um ano para o outro, aumentou 16%. O açúcar caiu simplesmente 30% de um ano para o outro o preço. O álcool caiu 20%. Então, não tem o que fazer. Entendeu? É aquele ano que você tem que é, fechar as torneiras, produzir o melhor possível e se segurar para o próximo ano. Agora, se você tem anos seguidos nessa situação, é que a coisa começa a complicar. Voltando, então, para a nossa, nossa série de 2009 para 2019, estou três anos nessa situação. Eu tive um ano aqui que, que foi razoável. Três anos. Eu tive uma recuperação em dois anos, o preço subiu 43%. Os custos acompanharam um pouco, 23%. É normal, quando eu tenho recuperação de preços, os custos subirem juntos, mas eles nunca podem subir igual ao preço. Né? Então, eu tive uma recuperação boa. É, e de dois anos para cá, eu estou tendo uma recuperação um pouco menor, só que de 11% no preço, mas os custos estão acompanhando praticamente igual, subindo 10%, que é basicamente também a inflação do período. dois anos, 10% é mais ou menos a inflação que ocorreu. Então, o, o, eu tive uma melhora nos preços, principalmente do etanol, nesses dois anos. Uh, mas como a gente tem dois produtos e se um não acompanha, é como se a gente só estivesse andando com uma perna. A outra perna está mancando ainda. Uh, o ideal seria que esses preços tivessem subido uns 20% para a gente ter obtido uma, uma rentabilidade razoável. Esses anos aqui, que também ficaram bastante estagnados, 12, 13, 14... Acho que é coincidência, foi os anos da Dilma, né? Aqueles anos, que, aqueles anos que a gasolina ficou congelada. Anos e anos a gasolina congelada. Então, eu acho que muito, uma parte grande dos nossos problemas atuais ainda vem daqui. De coisas de... de é, um, um, um custo de capital que a gente precisou procurar, financiamentos que talvez a gente não precisasse, não iria pegar, mas que teve que pegar por conta da, da situação de caixa. Então, a gente vem carregando isso nas costas desde essa época e isso tem pesado muito para as empresas. Deixa eu ver aqui como eu estou de tempo, nove minutos, vamos lá. É interessante abrir também, como mudou muito descolou né, o preço do açúcar com o etanol, eu separei o que, que é o preço médio do açúcar e o preço médio do etanol. Eu fiz com base na, no Consecana, não peguei de usina nenhuma é, para ter uma média que vale para todo mundo, vamos dizer. Então, em 2017 o preço do álcool caiu 3, o açúcar caiu 21 né? desse pico aqui. O custo caiu um pouquinho, também 2. Depois, já o ano passado, o álcool recuperou 3%, voltou o que era. Uh, o açúcar continuou caindo, caiu para cá, caiu para cá. Esse ano, o que a gente espera até o final da safra é que tenha uma recuperação. O açúcar, a gente ainda está apostando que vai dar um, um preço razoável agora na né, entre safra. E o álcool também, 10%. Às vezes eu falo álcool, às vezes eu falo etanol, desculpa, é. que eu ainda sou do tempo do álcool. É... O que, que aconteceu com a minha amostra, que de um ano para o outro, que até bate com, com os números do Estado? A gente tem um aumento de 4% na moagem, 5% na produção de ATR, na média das, das empresas. Claro que isso variou, eu tenho usinas que até caíram, tem uma usina que caiu a moagem, mas tem outras que subiu bem mais. Então isso é uma condição individual, né? Sempre cada um tem que olhar para si. É, o custo total ficou... Se eu pegar o custo corrigido pela inflação, ou seja, a gente acha que a inflação pode estar baixa, tudo, mas... Se a inflação ainda está na faixa dos 4%, é interessante ainda você corrigir. E está estável. Teve uma pequena queda de 0,6% em relação ao ano passado. Praticamente ficou a mesma coisa. E você tem que considerar que uma parte desses custos são corrigidos pelo preço do açúcar e do etanol através da TR, que seria principalmente arrendamento e cana. Se você retirar esse fator, que aumentou por conta de preço, você tem uma queda de 3%. Então, realmente, a melhora da, produ da produção e da produtividade, um pouco também como nós vamos ver, e todo um trabalho que está sendo feito nas empresas, sempre olhando custos, teve um, tem um efeito de redução nessa despesa unitária. Aqui é a mesmo, o mesmo gráfico, só que corrigido para outubro de 19 Então, você tem... Aqui, ó, tá vendo? É essa área aqui, sempre com, com lucro, preço acima do custo. E as três últimas safras reduzidas. Comparando esse ano, 2019, com o ano passado, 2018, abrindo, o que, que, que eu tenho? O rendimento agrícola passou de 76. No ano passado para 80, então tive uma melhora de produtividade nos canaviais, 5%. A parte agrícola no total está praticamente zerado, mas o é, arrendamento continuou subindo 8%. A mão de obra caiu, 5% é, bateu com o rendimento aqui. Então, custo por tonelada de cana está aqui na faixa de 114 reais por tonelada. Considerando todos os custos, exceto a depreciação. Né? A cana de fornecedores está perto de R$ 100. Reais. Essa, esse custo de cana de fornecedores aqui a gente considera com secana e não com secana, é o efetivo que é pago pela amostra das empresas. Então, muitas empresas hoje, acho que eu arriscaria até que a maioria paga grande parte da cana de fornecedores. É, fora um pouco do, do contrato original do Consecana. Então, você compra muita cana no, no campo, é, você faz várias é, situações com fornecedores para que ele tenha incentivo de te entregar a cana. Então, considerando todo, todos esses itens, você tem um preço perto de R$ reais, De forma que é, a, a média da matéria-prima saiu R$ 109,00 por tonelada de cana. A gente transfere isso tudo para sacos de açúcar. Então, a matéria-prima custou R$ 44,30 por saco de açúcar, 1% de diferença. A indústria, como eu falei, aqui eu tenho um, um viés de que é uma usina que tinha um custo mais alto que a média, saiu, mas mesmo assim eu tenho uma boa redução no custo industrial por conta, como a indústria tem mais peso, o custo fixo na indústria do que na administrativa, o aumento da produtividade, da produção, quanto mais eu moo, é, reflete melhor na indústria, o custo abaixa. O administrativo também tem esse mesmo efeito, porque a administração não muda se eu, se eu moer, sei lá, 2 milhões, ou moer dois milhões e meio, praticamente não tem mudança na administração, então o custo quando eu moo mais, o custo administrativo cai. Caiu 4%. De forma que no consolidado está menos 1% aqui. Aquele 0,6% que eu falei. Está dando um resultado operacional positivo de 3%. O ano passado deu negativo. Deu prejuízo. É... O cúbico significa que o preço não cobriu essas despesas operacionais. Esse ano... 3% é um resultado baixo. Mas já é positivo, né? Se eu comparar esses custos... É, aqui tem um negócio que eu não mostrei. Se eu excluir o arrendamento aqui, é, o custo agrícola caiu 2%. Se eu comparar, pegar uma média de longo prazo, que eu chamo. Então, qual seria o custo... Um custo de, de longo prazo para pra essas empresas. De 2009 até 2019. Tem 10 anos aqui de safra, dois ciclos de cana. Eu acho que é um período bem razoável para a gente colocar um custo e dizer olha, esse é o meu custo de longo prazo. Está muito próximo do custo dessa safra. Há anos atrás que eu venho mostrando isso, uh, esse custo sempre dava mais, assim, chegou a dar 5%, 6%, 7% do custo atual está maior do que o custo de longo prazo. Essa diferença tem caído, uma parte porque as empresas realmente têm reduzido o custo real, mas outra parte porque, logicamente, vão entrando safras em que o custo aumentou. Antigamente, o nosso custo era menor. Antigamente a gente tinha rendimentos agrícolas menores. Eu já cheguei a ter rendimento de média aqui agrícola de mais de 90, 90 e tantos, 92, 93 toneladas por hectare de média das, das usinas. Agora nós estamos com 80 e estamos dando graças a Deus. O rendimento industrial também era melhor. Aqui é sacos de açúcar por tonelada. A gente já chegou a ter mais de 2,5, 2,55. Culpados... Se a gente pode procurar, vai achar um monte, vai achar mecanização, é, né? vai achar mais distância. Agora a gente está procurando cana mais longe, é, mais é, é, palha na cana, mais impurezas. É, mas é, isso tudo influenciou no custo. Na medida que eu reduzi a minha produtividade por toneladas por alqueira. E, em último caso, toneladas de, de, ou quilos de ATR por hectare, isso reduziu barbaridade, é, o custo aumenta. Okay? Então, eu posso dizer que o custo hoje, 2019, 2020, é um custo de longo prazo tá? nós estamos no custo que vem acontecendo ao longo dos últimos 10 anos é, não e, e, e o preço está muito próximo desse custo, tá? a gente viu que está 3% só de resultado de forma que é, a situação está bastante apertada isso é uma média tem aquela história do o cara põe a cabeça no forno e o pé na geladeira na média ele está na temperatura ideal, né? Queimou a cabeça e congelou o pé, mas na média ele está. Em... Então cada um tem que olhar para si, olhar em casa. Eu estou mais o ideal, estou mais um custo abaixo desse, acima desse. Acho que um custo acima desse é para se preocupar, é porque com certeza se você olhar no final, no seu balanço, lá no final da safra, você vai ver que você deve estar com mais dívida, você não está conseguindo pagar os bancos, você é, não está conseguindo remunerar o seu sócio, não, vai bater, não está conseguindo fazer o replantio de forma adequada. Acaba batendo. Importante você ter essas métricas para você olhar e falar, pô, às vezes... É, já vi casos, o cara economiza, não, vamos economizar, vamos deixar de, vamos, é, essa cana está dando 70 toneladas no quinto corte, vamos fazer o sexto corte. Depois faz o sexto, o sexto corte e dá 40 toneladas. Então tudo precisa ser bem estudado aí no caso. É, eu fiz um, um exercício baseado nesses custos, é que a gente levantou, reais por tonelada de cana. Eu não gosto muito dessa métrica, mas eu já vi em vários lugares reais por tonelada de cana. Não gosto muito, por quê? Porque você tira o rendimento da indústria. Então, quando você põe é, reais por tonelada de cana para fazer o custo geral da empresa, é, você não está olhando se a sua fábrica é, mais, é melhor ou pior, é mais eficiente ou menos eficiente. Então, talvez se fosse o caso de pôr reais por quilo de ATR, alguma coisa assim. Mas eu tenho visto muito, então eu coloquei aqui para ter um parâmetro, quase 140 reais por, por tonelada. Se for o açúcar branco, é aquele 56, 58. Se for o anidro, 1,79 por litro. Então, você vê que e o hidratado, 1,66. Então, se a gente pegar os preços hoje, principalmente do etanol, Está dando uma boa remuneração. A, a única pena é que não é 100% da nossa produção. Mas tá que tá, aqui o, o anido está perto de 2% hoje. Se a gente é, usar um dólar de 4%, o dólar está 4,20, mas eu coloquei 4% para ser um... Hoje o que se, as projeções estão indicando 4%. Hum, eu nem me arrisco a chutar quanto é que vai estar tá o dólar no final da safra. É, pegar um custo de exportação de 45 dólares e um prêmio para açúcar branco de 50 dólares também por tonelada 12 reais 12 e 60 por libra-peso não está muito fora do preço que está hoje em Nova York então hoje o preço de Nova York cobre o custo operacional tá? pode não dar muito lucro cobre o custo então abaixo de 12 centos é realmente para se preocupar Ideal aqui para a gente ter uma rentabilidade, aí cada um pode fazer suas contas, mas teria que ser acima disso para a gente ter uma rentabilidade mais razoável. É, eu vou, ó, já acabou meu tempo, eu vou passar rapidamente aqui isso, essa sempre o Dib disponibiliza no site, né, Dib? Não precisa ficar copiando nem nada, isso depois é, é, é entregue para todo mundo. É, eu só vou passar aqui rapidamente esses gráficos que tem os custos da cana própria. Eu tiro o arrendamento porque o arrendamento é muito específico de cada região. É diferente um arrendamento de Ribeirão Preto de um arrendamento, sei lá, no Mato Grosso ou em outras regiões mais baratas, em Ourinho, sei lá. Então, é, tirando o arrendamento, está perto de R$ por tonelada de cana. A cana de fornecedores é aqueles perto de R$100. O custo industrial. A minha amostra teve uma queda profundada aqui. de uma faixa que era perto de R$8 para uma R$6,50 agora. Esse é um custo bom, tá? Entre R$6 e R$6,50 por saco de açúcar é um custo... Bastante bom para você terem de parâmetro para o custo industrial. Talvez esses R$ reais fosse meio alto mesmo. É, custo administrativo perto de 6 reais por saco. Quando eu falo custo administrativo, eu estou isolando, tá? Então é a parte de contabilidade, informática, recursos humanos, toda essa parte que serve tanto para a agrícola como para a indústria eles estão segregados aqui na parte administrativa. É, eu falo até, ah, se você quer saber quanto custa a sua parte agrícola com administração, muita gente me pergunta isso. Às vezes eu falo, ah, divide meio a meio. Pega metade para agrícola e metade para indústria, que dá um resultado razoável. E o custo total está nesses 56 e 58 por saco de açúcar. Tá? Para quem gosta de ver números... Tem também os números históricos desde 2009 corrigidos pela inflação. Olha aqui, ó. Saudades, ó. 2009, resultado 15, 17, 11%, 12% deu em 2016. Agora nós estamos três. Vocês veem que não é na média aqui, um, o nosso setor não é muito mais do que 10% ao ano tá de bom tamanho. Ok, gente? Obrigado aí. Tô à disposição. Tenho meu e-mail aí, meu telefone. Se alguém quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, fico sempre à disposição. Tá ok? Obrigado, viu?
0: Esse foi Francisco Oscar Louro Fernandes, da Sucrotec. E aí, gostou? Espero que esse e os demais episódios aqui do Canacast sejam muito úteis para o seu dia a dia. Aliás, vou aproveitar e perguntar: o que, que você está achando do Canacast? Escreve para nós a sua opinião ou a sua sugestão, a gente vai adorar receber. O nosso e-mail é jornalismo.ideaonline.com.br E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus colegas, com quem você acha que vai se interessar, porque ele pode ser útil para muita gente. E tudo que a gente quer é auxiliar a produtividade do nosso setor super energético, não é mesmo? Então tá legal, pessoal? Esse foi o CanaCast até o próximo episódio